0: Hei og velkommen til neste episode i Fremtidens helse-Rosj sin podcast. I dag har jeg vært så heldig å få med meg Katrine Myhre som er administrerende direktør i Norway Healthdeck som gjest her i podcasten vår. Velkommen Katrine!
1: Tusen hjertelig takk, Hans-Christian.
0: Jeg vet, Katrine, at du har hatt noen skikkelig hektiske dager i det siste, og sånn sett også noen gang hjertelig takk for at du setter av litt tid til å bli med oss her i dag. Kan du fortelle litt om hva som er grunnen til at du har vært så hektisk over de siste ukene?
1: Ja, där tror jag det är mye mange industriaktører i Norge som har det hektisk opptømlagen av særlig alle som jobber inn mot helsesektoren og det er klart at covid-19 pandemien som Norge fortsatt er midt oppi, er vanskelig å se si om vi skal se si at vi er i tidlig fase fortsatt eller om vi er i midten eller hvor lenge dette kommer til å vare, men i hvert fall da covid-19 også kom til Norge så var det en del vi kanskje hadde i Norge for generelt, for generelt grunnlag hadde kontroll på, men det ble ganske raskt oppdaget at vi hade behov for mer testutstyr, vi hade behov for mer smittevernutstyr, og så videre og så videre, og ganske sånn akut egentlig. Så Norway Health Tech ble invitert til å være med å mobilisere helseindustrien av si, helseminister Ben Tøya. Han har tatt en veldig personlig rolle som helseminister i hele detta arbeidet. Og da er det väldigt naturligt for oss å rekke opp hånda og si at ja, det ska vi selvfølgelig bidra til. Så jeg vil si att de siste sex 8 ukene har handlet om å mobilisere industri for å være med på den dugnaden som vi fortsatt står midt oppi.
0: Og har industrien etter ditt sin klart å snu seg rundt fort og levere på disse målsetningene, eller hvordan har det gått?
1: Jeg må si det er en helt fantastisk mobilisering som har funnet sted. Og vi har forsøkt å ta litt sånn område etter område, men det første handler som sagt om, og handler fortsatt om, smittevernutstyr som jo er helt essensielt for at ikke minst helsearbeiderne våre skal være trygge når de går på jobb. Jeg vet ikke om den pasienten de står om for har koronasmitte eller ikke. Og så er det da sånn at Norge hadde ikke store lagre med smittevernutstyr, og på grund av covid-19, og det er Kina som lager munnbind og andre ting, sant? og plutselig så var fabrikkene, de ble fabrikkene stengt ned i Kina så var råket av covid-19, så det ble plutselig veldig vanskelig å få tak i utstyr i, i det tross alt globale markedet som vi opererer i. Så det har handlet om å mobilisere aktører for å, hvem har hva slags utstyr, hvem kan få tak i hva slags type utstyr. Det har vært viktig, og det viser sig og nå de senere ukene så har det også vært veldig tydelig at en del av dette utstyret som nå er på markedet er faktisk piratkopier. Det er viktig at dette utstyret fungerer som det er ment å fungere, sånn at ikke smittet trenger gjennom utstyr. Så det å sørge for kvalitetskontroll er viktig, og det å få på plass norske aktører som også kan bidra i, det, i, i den type arbeid har vi, har vi bidratt med, inn mot sykehusinnkjøp, som nå har det koordinerende ansvaret. Og så viser det seg det at det ikke alltid det er lett å få tak i å importere utstyr, og da har man også satt i gang prosesser for å i Norge. Så vi, og vi er en del av dette økosystemet som bidrar till detta.
0: Så her har man klart ikke bare å mobilisere, men faktisk også och levere fort og av, og av høy kvalitet?
1: Det vil jeg si, og det er jo si, veldig... Norge er opptatt av kvalitet. Vi er opptatt av kvalitet i alle led. Vi er opptatt av at pasientene skal få god og riktig behandling. Vi er også opptatt av at helsepersonellet ska beskyttes på riktig måte. Så når man skal kjøpe åndedrettsmasker, så kan man vite at de faktisk fungerer. Og vi har vel kanskje alle lest om Tromsø, som i god tro kjøper smittevernmasker, altså også munnbind, som viser sig da å ikke faktisk være i tråd med regulatoriske krav, og sånn sett også ha bidratt til å faktisk smitte også helsepersonell. Så ja.
0: Du Katrine, du har i mange år vært brennendes opptatt av den norske helsenæringen, av, av helseteknologi og av forskning og innovasjon på feltet. Hva er det som ligger bak denne ja, man man det man snakker med deg, store lidenskapen?
1: Vel, det starter vel kanskje med at jeg har jobbet ganske mange år ved universitetet i Oslo med forskning og kunskap og flinke mennesker som så kommer opp med ny kunnskap. Det vi ikke har vært så gode på i Norge, innenfor helsefeltet, vel å merke, er nettopp å ta i bruk den kunnskapen til å lage nye produkter, nye tjenester, og både sørge for at det kommer Norge til gode, men selvfølgelig også et globalt marked. Og som jeg sier at helse er en av... De områdene, akkurat sånn som skole, er også et veldig, veldig viktig samfunnsområde. Altså jeg er statsvitter av bakgrunn og har nok et litt sånn stort hjerte for at dette samfunnet vårt skal, skal fungere godt og at alle skal fortsatt ha det bra i Norge. Og da er helse er liksom en helt avgjørende faktor i, i det bildet. Og så har jeg sett av igjennom min jobb ved Universitetet i Oslo og rundt om forbi at å, det er så mye flinke forskere, det er så mye bra kunskap. og det er så mye fantastisk bra teknologi, så i andre sektorer, for eksempel olje- og gasssektoren, som helsekundene nyter veldig godt av. Og det vil da bidra til bedre og høyere kvalitet i pasientbehandlingen. Sykehusene kan bruke de kroner de har til rådighet enda mer effektivt. Selvfølgelig på ingen måte uh, ta ner kvalitet men det handlar om allikväl uh, effektivitet. Um, så jeg allikväl då och så allikväl både vara vad ska jag säga si för något praktisk och hand som sånn, och hjälpa grundare fantastisk ju fantastiskt att få lov till att hjälpa grundare lyckas med sina projekt samtidigt som det då bidrar till uh, til en mer bärkraftig hälso-tjänste i Norge. Ehm um, och så lägga till det att hälsa är kanske den mest globale eh, industrien eller området i verden. Alle mennesker i hele verden er opptatt av sig si. Eh, og det å kunne leve godt og, og ha det godt med andre og seg selv. Eh, Helse er helt avgjørende. Og jeg pleier å si at hvis Norge har gode produkter og løsninger, hvorfor i all verden skal vi ikke sørge for at resten av verden også får tilgang till det? Så ja, det, er, det, det ligger veldig i blodet. Det er et eller DNA her som sier att dette er viktig. Dette ja. er
0: gøy Nettopp. Mange snakker om nærmest en, en, en kinderegg-effekt ved å satse på helse, og det er jo helt åpenbart at du beskriver her altså veldig mange upsides, rett og slett, ved, å, ved å både jobb med felte, med å satse på det. Hva er det som er egentlig, ja, kan ikke du fortelle litt hva du tenker om, om denne såkalt kinderegg-effekten her?
1: Ja, sant? vi står før korona, så blant annet helt konkret 12. 2020 så ser vi i Tromsø mange skolebarn går ut i gatene och protesterer, fordi man har mått bruke 140 miljoner kroner extra på helsebudsjettet i Tromsø för å dekke kostnader. Så man har nødt til ta fra skolebudsjettet i 2020 for å dekke underskuddet fra 2019 i helse- og, og det er bare i Tromsø, jeg tror veldig mange kommuner står oppe i detta. Og det handler jo om at vi får mange flere eldre, mange med kroniske sykdommer, altså det er utfordringer på helsesekkssiden, som hvis vi fortsetter å levere helsetjenestene på den gamle måten, så vil det koste ekstremt mye penger. Så det vi er tydlig på og ser og kan en del om, og som bedriftene våre beviser gang på gang, er jo at vi å ta i bruk innovativ ny teknologi, så kan du effektivisere disse arbeidsprosessene, som gjør at du kan, bruke, du kan ta ned kostnader og du kan bruke helsearbeiderne der hvor de virkelig er behov for dem. Så er det da slik at hvis vi gjør nettopp dette og bruker norsk teknologi og norsk industri også og i samarbeid med store internasjonale og mindre internasjonale aktører, også, så vil vi svære på å skape arbeidsplasser. Det vil ge inntekter til landet skatteintekter til landet vårt, og hvis vi i tillegg har gode produkter som gjør at verden der ute har lyst på disse produktene, så får vi eksportinntekter av detta. Så det kan også både være på tane kostnader i helsesektoren, sørge for att de kroner vi har til helse på offentlige budsjettene våre varer lengre og til flere pasienter, skatteintekter i, i Norge, flere arbeidsplasser, men også eksportinntekter. Så det er i hvert fall kinderredd, hvis ikke är säkert ända med.
0: Kinderägg och välså det. Ehm du kan i fjor i april som cirka på denne den tiden året så kom stortingsmeddelingen om om hälsenäringen. Ehm där hade du varit en central bidragsyter i processen och då den blev lagt fram så tror jag det var ganske mange i miljön som som jublade lite. Varför det?
1: Nei, sant. Faktisk så er det sånn at helse som industri ble faktisk vedtatt som industri, hvis man kan se si at en industri ble vedtatt, på Stortinget 26. november 2019. Det er bare noen måneder siden, og det var i forbindelse med behandling av Stortingsmeldingaten i Stortinget. Forut for det så har Norge, vi har selvfølgelig vært veldig opptatt av at vi har en, en helsetjeneste. Og hvis man gikk på Statistisk sentralbyrå og eh sökt upp så kunde du se vad stor omsättning fiskeindustrin hadde men hvis du så på hälsa så var det omsättningen i kommuner og sjukhus som, som var det som vill som kom upp. det vi har varit upptatt av är ju alltså man var på något sätta politiker och myndigheter var inte egentligen klara av att vi faktisk hade en hade i hälsoindustrin men med ett gryende potential så vi var nötta till att lage den statistiken som dokumenterade rätt och slett detta potentiale. Så vi har genom de siste fem årene så har vi gått sammen, alle klyngene, NO, Abelia, LMI, mange aktører har gått sammen om å rett og slett utvikle den statistiken Det er ett eksternt byrå som selvfølgelig gjør det, og siden vi nå er podcast idag, dag, jeg kan jo annonsere at torsdag 30. april klokken 9 til 10.45, da lanserer vi den femte såkalt verdiskapingsanalysen av denne helsenæringen. Vi tallen viser at hälsoindustrin i Norge har en värdeskapningsväxt på mellan 8 till 10 har man haft i de senaste 5 till 8 åren. Eh och det är en extremt stort antal antal nya startup-sällskaper. Eh det är unik teknologi som and, ikke bara är norska markede men kanske först och främst internationella markeder är intresserade. Och där när du først får upp dokumentation på detta at også politikerne kom på banen, og jeg tror det var helt avgjørende for at vi fikk denne helsenæringsmeldingen, som da både adresserte utfordringer, men også potensial.
0: Det jo, her i Norge så er det jo litt sånn at det å, å skap god helse i befolkningen, det å ut helsetjeneste, det blir ofte betraktet som et offentlig ansvar. Hva slags plass har egentlig de private i, i helsetjenesten i Norge, etter ditt sin.
1: Nei, det er jo kanskje den hovedutfordringen da, som denne stortingsmeldingen, stortingsmeldingen 18, adresserte, er jo nettopp en eh, mangel på en kultur for samhandling mellom de som har behov for eh, å, å bli målt på å lage gode helsetjenester, og de som faktisk kan være med på å levere det gjennom å levere produkter og tjenester og utstyr, altså eh, industrien. I Norge så har vi, altså hvis vi går til Sverige, Danmark England, en helt annen samhandling mellom de som leverer helsetjenester og de som kan bidra gjennom å utvikle produkter og løsninger enn det vi har i Norge. Så det er på politisk hold erkjent at dette har vært en utfordring, og er kanskje da satt oss høyest på agendaen i forhold til noe av det man er dødt til å gjøre med. Så dette med offentlig privat samarbeid, fordi vi i Norge har en mer eller mindre 100%, i hvert fall 99% offentlig helsetjeneste, så er det helt avgjørende at vi får gode samarbeidsrelasjoner mellom de som da leverer tjenestene, som er den offentlige helsetjenesten, og industrien som kan være med på å produkter og løsninger inn til tjenesten.
0: Men hvordan er det? Kan politikere egentlig bestemme at nu skal vi ha en kulturendring? Hvor er vi hen i den løypa der? Jeg har også hørt Bent Høie har sagt dette mange gånger, men skjer det i praksis?
1: Det är i vart fall helt avgörande att den erkännelsen om at det här har vi en utfallering er förankrat helt på toppen. Eh och det är klart Bengt Höye är toppen, statssekreterare och så är det sån att det får inte effekt hvis inte också sildre ner i byråkratin och in i själve hälsotjänsten. Eh och så tror jag vi tror jag vi ser att sant med samhandlingsreformen som jo fokuserer på at människor ska bo så länge som möjligt i sitt eget hem at når du har vært på sykehus så skal du rast til den kommunale helsetjenesten og hjem så fort som mulig så mer ansvar ut i kommunene dette er relativt nytt, selv om det også nå begynner å bli ti år gamle, gamle reformer så kommuner har, fordi de ikke har hatt samme ansvar tidligere de har kanskje grepet dette raskere mindre motstand og mindre kulturell ja, mindre kulturell motstand i kommunene, jeg tror jeg har lyst å liksom nevne det, og så har det vært større og lengre løp å endre kulturen inn i sykehusene. Og samtidig så, ref den situasjonen vi står oppi med covid-19, eh, har jo virkelig bevist eh, at det er helt nødvendig med god samhandling og godt samarbeid mellom de som skal yte og levere helsetjenester, og de som kan levere produkter som, som, som muliggjør nettopp dette da.
0: Ja, for både, for både du og jeg var jo stede ikke sant, i helse- og omsorgsdepartementet 3. mars, da, da helseministeren hadde kalt inn privatnæringsliv. Og han ga jo der mer eller mindre ikke sant, en, en, en marsordre, om at nå må vi få på plass samarbeid, nå må vi i fellesskap utvikle løsninger som kan bidra til at Norge kommer seg gjennom denne krisen. Du må vel også være enig i at altså, der har faktiskt også det private levert.
1: Det private har levert fantastisk, og det gjelder Roche. Eh, sant? Vi, det første, så det var to ting som ble veldig tydelig adressert til det møtet 3. mars. Det er snart to måneder siden. Det føles ut som mye, mye lenger siden som vi har gjort i mellomtiden eller et, etter 3. mars. Men Roche snudde sig, raskt, meget raskt runt for å bidra til å øke testkapaciteten i Norge. Det man hade av maskiner for testkapasitet og så for å de testene som var tatt det var for lav kapasitet. Roche sig runt rundt og fantastisk arbeid. Eh, tok risiko på egen kappe og så videre. Og da, da snakker vi om industri som på en måte rekker opp hånda og sier at ja, vi her bidrar vi. Så Roche har gjort sitt, sitt bidrag og jag vet dere fortsatt jobber med å, å bidra på den fronten og det er all annen helseindustri også. Jeg kan jo nevne at når vi da sammen med sykehusinnkjøp lager ett webinar for å adressere hva er det vi, vår sykehusinnkjøp er adressert til, hva har vi behov for av smittevernutstyr? Corona gjorde at vi må kjøre dette som et webinar. Det er også 550 mennesker med på det webinaret hele tiden, og så mye som 900 mennesker er innom det webinaret, og det bidrar til å mobilisere og spre budskap. Så industrien har rukket opp hånda og bidrar
0: og apropos eh, engasjement og dugnad eh det har jo også vært tiltak som for eksempel Hack Crisis, og eh, som virkelig samla eh, art fra studenter til helt ferske startups eh, og så folk ifra vel etablerte bedrifter som har interesse for feltet. Altså dette engasjementet har jo vært eh, helt fantastisk. Eh.
1: Ja, det, både du og jeg var jo så heldige å få lov å sitte juryen på helsevertikalen på Hack the Crisis, og eh, 7-800 mennesker som jobber døgnene rundt i 3-4 dager, eh, digitalt, de møtes ikke nettopp på grunn av korona. Eh, og vi fikk jo 10 fantastiske forslag på bordet som vi måtte evaluere og velge etter, etter forslag. Uh, igjen en vanvittig dugnadsinnsats og jeg vet jo at også det teamet som uh, fasiliterte hack the crisis, de er nå faktisk til og med engasjert av EU for å gjøre det samme på europeisk nivå Så, og en ting til som det er kanskje verdt å reflektere over altså dette med digitalisering uh, det gjelder både oss som jobber med möten och kan bruka webinarer, som inte nå är det inte liksom bara du gör i tillägg till den fysiska möteplatsen, du gör det i steden för. Men det bidrar ju också till ett voldsomt engagemang. Det är enklare kanske för folk att melda sig på och budskapen spritt ända är raskare. Vi visste det kanske i teorin, men nu har vi ordentligt fått testat det i praxis.
0: Tänkte du att sådant Tenk du at sånn vil, den situasjonen vi har stått jo og egentlig står i fortsatt, altså vil endre ikke bare helse-Norge, men Norge på sikt?
1: Det, jeg er helt sikker på at dette kommer til å endre Norge på sikt. Hvordan det kommer til å endre Norge, er jeg, det er jo fortsatt litt sånn å spå i fremtiden. Det er jo en absolutt felt hvor det er viktig at man også møtes face-to-face. -face, jeg har et viktig møte for på mandag med ja, hvor vi skal utvikle konsepter for å ta og bruke helt ny teknologi inn på et av sykehusene våre. Og det er i og for seg kompliserte ting. Kjekt å ha en tavle å stå og tegne og skrive på. Jeg kjenner at det er også det med å koordinere teamet mitt. Vi er knallgod på Teams og bruker disse digitale plattformene. Men det er noe med å møte hverandre face to face. Så en kombination av. Men vi har virkelig lært oss å bruke disse digitala verktøyene og kommer til å lære nya varianter av diossa. Och det och det är väl bra. Det är också innovation
0: faktiskt. Där har du et ett et gott La Låt oss avsluta med att bara snacka lite om verklig framtidens hälsa och kika lite i, i kristallkula. La Låt oss spola 20 år fram i tid. En näring som du representerar ehm det som många omtalar som den nya olja?
1: Ja. Vi har fått også verifisert, ikke bare av nasjonale, men også av helsetjeneste, at Norge lager unike gode løsninger, og ikke minst så har de også, gründerne våre, de er veldig opptatt av brukerne, så de har med seg brukerperspektivet inn når de lager nye produkter og løsninger. Och ett till konkret exempel, vi har faciliterat og koordinerat et nordisk program mot Kanada, hvor kanadiska sjukhus har valt ut bland nordiska aktörer produkter och lösningar som de önskar å testa och implementera i kanadiska sjukhus. Och då välger de faktiskt så minst 50 av de lösningarna de har valt kommer fra är norska grundade bedrifters det tänker jag att det är en extern verifiering av av produkten och våre. Så, og jeg tänker at det vi, det vi trenger da, Norge er et lite land, Norge er et bittelite marked. Det vet blant annet Roche, som er et stort globalt selskap, men det som er interessant er jo at dere finner Norge interessant som marked. Det tror jeg vi, jeg tror vi er det per i dag, men vi må jobbe for at vi fortsetter å være interessante, og noe av det som er viktig er jo å kunne legge til rette for nettopp det samarbeidet mellom sykehus, kommune og industri tidlig i utviklingsfase av produkter og løsninger. Jeg kan jo håpe å si det er vel kjent, vi sitter nå og jobber med et koncept for en såkalt testfasilitet for å teste digitale løsninger. Det er et område vi er gode på i Norge, men vi ikke har ikke kommet like langt i, olje, nei, i helsesektoren som i olje og gass og i og i transport for eksempel, men det er et område hvor Norge virkelig kan bli knallgode og være et foregangslang, teste produkter, implementere produkter for så å skalere disse produktene globalt. Så Norge har et kjempepotensial, men det fordrer at politikerne vil være med på dette, at sykehusene og kommunene vil være med på dette, og ikke minst også at man faktisk velger å fokusere på dette med export och lägga till rätt för export av hälselösningar. Jag vill också understryka att samarbete mellan stora och små aktörer, internationella och norska, är också helt avgörande här. Egentligen brukar vi lite modellen tror jag som där vi byggde olje- och gasnäringen. Det gjorde inte Norge alena, vi gjorde i partnerskap med andra. Det tror jag också är modellen för att Helse blir det en av de nye oljenæringene i Norge i fremtiden.
0: Så ny teknologi, nye arbeidsplasser, flere skatteintekter og ikke minst bedre helse. Kinderegg og veils det Katrine Myhre, hjertelig takk for at du satte av tid til å være med i, i podkasten Fremtidens helse. Også dere som lyttet på, tusen takk for følge. I neste episode så kommer du til å møte Roy Alexander Farstad, som er styreleder i Ung Kreft. Der skal vi snakke blant annet om hvordan det er å ha kreft som ungdom, og hvordan koronakrisen har endret hverdagen blant kreftpasienter. Takk for i dag.